0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире канал Аврора 5.0. С вами в студии работает Валентин Каськов. И сегодня наш гость Матвеевич Олег Анатольевич, депутат Государственной Думы, политтехнолог, философ Олег Здравствуйте. Анатольевич. Здравствуйте. Очень рады, что вы к нам пришли. И пришли к нам не с пустыми руками. Поговорим сегодня о политтехнологиях, как они врываются в нашу жизнь, как они влияют на нашу жизнь и как нам не потерять голову при этом божественном прикосновении качественных манипуляционных практик. Но в целом человечество всегда знало политтехнологии еще с того времени, когда они выбирали первого вождя. Человеческое общество не потерпело столь сильных изменений, лишь ограничиваясь законодательством. Как, на Ваш взгляд, сейчас нынешние люди в нынешний технологический век отличаются от людей прошлого?
1: Самое радикальное различие случилось, наверное, после войны. Великой Отечественной или Второй мировой, как угодно тут можно называть человечество до этого в основной своей массе было неграмотным. И после войны грамотность населения, по крайней мере, в развитых странах, в большой части мира, стала таким подавляющим фактом. И это потребовало совершенно иных способов, что называется, управления. Раньше политические технологии, не секрет, были рассчитаны собственно, на то, чтобы так называемая масса, народ, люди, ну, грубо говоря, не имели собственного мнения, не шибко о чем-то там задумывались, не проявляли себя в какой-то там активности. Да? То есть задача состояла в том, чтобы они вот спокойно там пахали свою землю, значит, растили детей да, и значит, никуда особо не лезли. Когда случались какие-то бунты, какие-то восстания и тому подобное, все это, естественно, воспринималось как крайне негативная вещь, которой быть не должно, и поэтому распространение книг, распространение знаний, распространение каких-то средств массовой информации, все это было ограничено узким слоем правящей элиты. Всем остальным, вот даже Библию нельзя было давать в руки, потому что что что-то начитаются, и не так поймут, вот протестантские движения, в том числе, связаны с этим. Ведь католики, они же читали Библию массам на латинском языке. Массы особо не понимали вообще, что им читают. На своих языках они Библию не имели, да и вообще не имели права ее как-то толковать. Когда появился Гутенберг и печатная продукция, появилась Библия у каждого, да еще и на национальных языках. И каждый смог ее прочитать, составить свое некое мнение, поэтому возникло огромное количество всяких сект, да, разных движений, каждый по-своему стал все толковать. И вот эти протестантские войны, в которых погибло три четверти населения Европы, значит, они, конечно, вот появились. Ну, то есть, эффект был, конечно, очень мощный из-за вот этих всех вещей. В современном мире, когда Люди грамотные, когда люди читают и так далее, управлять э, ими становится, безусловно, э, гораздо более сложно. Это э, нужно с каждой группой, с каждым человеком и так далее составлять коммуникацию. Все стало делиться на так называемые аудитории, целевые группы. А, каждой этой аудитории нужно давать, что называется, свою конфетку Нужно свою информацию, с каждой по-своему работать в соответствии с их целями. Потому что у людей, в принципе, по жизни это могут быть совершенно разные цели. Кто-то хочет жить вообще спокойно, кто-то хочет деньги зарабатывать, кому-то нужна слава, кому-то нужна истина значит и так далее. Каждый свои цели имеет, и каждому что-то нужно давать. И внутри этих больших групп, там здесь возникают подгруппы и прочее, прочее. Поэтому вот эта сегментированность подходов она усложнила очень сильно технологии. Плюс возникло большое количество новых средств массовой информации. Кроме печатного слова, естественно, появились электронные средства массовой информации, радио, телевидение, а потом еще и интернет. А это мы все свидетели, это на нашем веку возникло. Кажется, что это было давно, но если вспомнить, еще 20 лет назад только и появился интернет. 20 лет назад мы стали пользоваться электронной почтой. А 15 лет назад мы только вошли в социальные сети. Что такое 15 лет? Это вообще по историческим меркам ничто. Поэтому, конечно, сейчас бурное развитие интернет-технологий. Появилась профессия СММщика, то есть специалиста по как раз новым медиа, по социальным сетям, который знает, где там что находится, как таргетировать месседжи для тех или иных сетей, вот это все как раз э, востребовано. Ну и, конечно, э, социальные вот эти технологии они стали требовать другого от людей. То есть человека превратить сейчас в зомби, который сидит и ничего не слушает, не ведает, э, закрыл уши, да, ничего не читает и так далее, чтобы он был таким манипулируемым животным, э, это просто невозможно, и от этого давно отказались. И сейчас задача политических технологий, о чем в этой книге, точнее, в первом вот издании Уша машут я написал, что современные манипуляции занимаются провоцированием субъективности, то есть не уничтожением субъективности, как это было в прежние времена, задача, чтобы у человека не было воли, не было разума, не было активности и так далее. Современные технологии занимаются тем, что Требуют от человека, чтобы он был активен, чтобы он высказывался, чтобы он высказывал свое мнение, ну, так сказать, каким-то разумным языком и так далее. Почему? Потому что когда человек сидит и молчит и ничего не делает, он опасен. Непонятно, что это вообще такое, да? Что он, куда он пойдет, куда, что у него там в голове, да? И как это взорвется? А если человек Куда-то пошел, что-то высказал, выступил на митинге, выступил, написал в социальных сетях, проявил свою позицию. Все, его можно классифицировать, его Жил. можно изучить, отнести к тем или иным рамкам, к каким-то значит, группам, подгруппам целевым и так далее. И с ним дальше уже работать и спокойно его мозг э, трансформировать в нужном тебе направлении. Более того… Это может даже делать уже искусственный интеллект. То есть, уже не нужно, чтобы кто-то сидел, как какой-то специальный политтехнолог, который работает с определенной группой и дает значит, указания, как работать с ней. Нет, искусственный интеллект, он вас изучит, составит ваш профиль, значит, изучит ваши привычки, ваши материальные потребности, ваши ценности, и ему просто ставится задачка, значит... В конце, да, вот у тебя есть исходная точка А, а на исходной точке Б мы должны получить ну, определенного человека с определенными ценностями, убеждениями, с определенной жизненной позицией. А искусственному интеллекту остается этому человеку, этого человека из точки А, перевести в точку Б. Каким образом? Подсовывая ему нужную информацию в определенных дозах, в определенном режиме, значит, когда он способен ее переварить просто провести по определенным ступеням от точки а до точки б не перепрыгивая через две ступеньки потому что если начнешь перепрыгивать через две ступеньки э, значит, человек с крючка может сорваться вот. то есть нужно аккуратненько так подсекать и в сачок как нормальному рыболову здесь здесь должна быть грамотная работа но искусственный интеллект как раз с ней может вполне справляться ну конечно не все можно доверить искусственному интеллекту все равно человек существо сложное Какие-то простые функции он выполняет, часто, кстати, ошибки делает, но, тем не менее, там есть свой прогресс, вот чат GPT он как раз продемонстрировал, и, конечно, многие вещи, связанные с информацией, пропагандой и так далее, они будут технологизированы, они технологизируются сейчас, и они будут дальше технологизироваться очень сильно, это наше будущее, в котором нам предстоит жить.
0: Да, безусловно, и дорогие слушатели здесь, как человек, имеющий отношение непосредственно к нашей российской цифре, дополню, что безусловно уже несколько лет существуют специальные, и разрабатываются, и модернизируют специальные сервисы по работе с телеграммом, по работе с запрещенными социальными сетями на территории РФ, по сбору активности, по составлению цифрового профиля, и, ну, то есть, А у вас накапливаются данные, а потом как эти данные использовать и как вас действительно вести и провоцировать, это уже дело ближайшего будущего.
1: Да, большие базы данных, с которыми э, работают и э, именно провоцируют человека на определенную активность, получают из него какую-то социальную энергию и потом эту социальную энергию утилизируют э, ну, в своих каких-то интересах. Вопрос в том, что э, этими э, вещами занимаются не столько и не только, точнее, не только и не столько даже у нас в стране, хотя и тоже занимаются, но, скажем так, американцы здесь идут впереди. Допустим. И в этом смысле наши граждане, они скорее объектом выступают для вот американских манипуляторов. Собственно, и их социальные сети-то, они являются и господствующими. Твиттеры, Фейсбуки, Гуглы и так далее, в них все это уже... Значит, присутствуют, да, инстаграмы, вот, они полностью ими управляются. Это их искусственный интеллект работает, он, соответственно, работает с нашей вот этой публикой. Вот. Ну и учитывая, что, в общем-то, они легко к нам проникают в наше информационное пространство, они здесь значит, навязывают свои тренды и мнения. В других странах, где вообще им никто не сопротивляется, значит, ну и они легко могут совершить там какую-то революцию, как там на Украине или Арабская весна, пожалуйста, или там всякие восточные Европы. Там они все держат. У нас сопротивление оказывается, но я уже приводил эти цифры, могу еще раз повторить, что вот, например, в начале спецоперации у нас было в интернете поддержка 70 на 30. То есть 70 было против спецоперации в интернете, 30 было позитивного контента. При том, что э, реальные люди э, по соцопросам были полностью наоборот. То есть 70 за спецоперацию, 30 там, меньше 30 против. То есть э, интернет полностью как на негатив да, отзеркаливал, то есть противоположную картинку давал тому, что есть реальность. В интернете э, значит, начали бороться с ними. И вот сейчас практически год, э, все, что в состоянии... Э, сделать наша власть, это то, что мы выдерживаем в этой информационной войне по идти от 50 на 50. Вот. Все остальное, к сожалению, да, вот, просто не можем ничего противопоставить, потому что там просто огромные информационные армии, вся Украина, студенты, молодежь и так далее, они все работают там на контрактах, вот, И они в наших сетях что, что называется, вот, 50% доли держат, вот, 50% рынка вот, и из Америки, из Канады и отовсюду работают, у них фабрики эти действуют. У нас в этом смысле силы вот только для того, чтобы держать оборону, а перейти в какое-то там широкое информационное наступление, пока мы не в силах. Естественно, все готовится, все делается для того, чтобы перебороть, чтобы было все нормально. да, Но этот процесс не быстрый, не делается все за
0: пять минут. Машины большие задействованы для формирования новой э, реальности среди нашего населения э, могли бы вы выделить основные методики, э, по которым э, работает западная пропаганда в контексте формирования эмоциональных всплесков или в принципе новой реальности?
1: Ну, вот мы с вами уже говорили в начале: да, что э, нет единого нарратива который бы был, так сказать, использован этой западной пропагандой просто потому, что есть разные группы населения. И на каждого из них идет свое воздействие. Они, конечно, определенные определенные группы меняют часто, скажем так, удар, свое направление удара. Когда-то они, конечно, ставили на либералов. И для них было очень важно заразить либеральной идеей а, большинство здесь людей, особенно молодежь. Вот эта ставка на молодежь, на инстаграм, модно, живи Запад, красивый, классный, Илон Маск. А, вот, а здесь у вас отсталая сторона, грязная и так далее, значит нужно ехать, валить на Запад. Вот эта вся история, она была, конечно, мейнстримом для них. И на все остальные вещи они, конечно, от- отвлекались значительно меньше. От- отвлекались. И работали и с другими, и с, и с левыми работали, конечно, и с, там, с консерваторами, и с ура-патриотами, но э, это для них не было принципиально. В э, какой-то момент, год назад, они хотели, э, когда думали, что санкции уронят экономику и Россия будет разорвана на части, да, они рассчитывали на левых и думали, что левые поведут всех на голодные бунты, на, так сказать, то, чтобы там, отнять у олигархов там, все, да, на революцию разгром там, заводов, газет, пароходов, да, на вешание всевозможных Абрамовичек на столбах, вот. все это они кочегарили э, и думали, что вот это сработает. У них были установки на то, чтобы работать с левыми на низовом уровне. Э, они считали, что Зюганов э, протест сольет, и он не способен в качестве лидера выступить. Поэтому ставка на то, чтобы сделать Зюганова неким лидером этого протеста, они ее не рассматривали ее считали, что это ну, бесполезно, это никогда не сделаешь. Вот, поэтому они хотели, чтобы именно молодые коммунисты, коммунисты из регионов, которые там от э, того, что КПРФ сидит в Госдуме, ничего абсолютно не имеют, вот, чтобы они поднимали такой бунт, чтобы возникли такие новые левые, боевые, не замшелые старые, Да-да. вот, боевые новые левые, которые подтянут всю страну на раскулачивание мироедов э, и так далее. Вот, э, но эту ставку они тоже бросили и перестали с ней э, сотрудничать. С э, апреля-мая прошлого года они сделали ставку на ура э, как на э, тот сегмент, который единственный в стране может совершить какой-то Майдан, какую-то пере, какой-то переворот, какую-то, значит, вот, э, пуч или мятеж там, и так далее. Да, что почему мы до сих пор не взяли Киев, а потому что у нас в армии все воруют, потому что у нас паркетные генералы, они ни на что не способны, значит, не тех назначили, все все неправильные, значит, не не воюют, а воруют и так далее. Вот это все было взято именно вооружение, и они стали этот тренд раскачивать. Они создали целую кучу всевозможных Z-патриотических телеграм-каналов, посадили туда, разных типа этого там, рыбаря какого-нибудь, да, активных якобы патриотов там, с Донбасса, и, соответственно, стали кочегаять всю эту историю. Многие персонажи использовались темную, тот же Пригожин, про которого мы сейчас все много говорим. Конечно, он никакой не шпион там, американский, никакой там не английский, никакой другой, да, значит, совершенно искренне так сказать, считал и считает, да, что нужно было действовать по-другому там, и прочее. Вот, начитавшихся в тех же военкорах, в тех же этих самых, да, и поверивший в то, что он там, может сейчас все сделать, там, все перевернуть и там, значит, внести коренной перелом там, в войне и, и прочее. Поэтому накачка вот это была. Сейчас она поставила перед американцами большой вопрос, что делать дальше, потому что весь этот дискурс оказался дискредитированным очень серьезно, да. То есть это привело к такому кучу, и американцы это расценивают как фальстарт, потому что они рассчитывали, что все это произойдет весной следующего года, в 2024 году, и значит, как раз к тому времени недовольство генералами, олигархами и так далее было бы гораздо больше, за полгода народ бы добили бы до белого коленя, и вот тогда бы уже на полгода позже, да, если возник такой путь, то к нему бы присоединилась уже огромная масса народа, вышли бы на митинги, на демонстрации, ну и что, их расстреливать из пушек? Вот 200 тысяч выйдет в центры Москвы. А что ты будешь а, танками их, а, то та самое? Но ну, это, даже если и танками, то это огромная трагедия, это гражданская война, это тянь мэнь Это а, такое, такая вещь, которая бы просто была ну, в нашей истории огромным кровавым пятном. И вряд ли бы, так сказать, и народ ее простил, даже будучи, значит, даже если конституционный порядок был бы восстановлен, то это все равно бы осталось большим шрамом, большим рубцом. Но они, собственно, на это вот и рассчитывали. Вот. Но случился, я так скажу, выкидыш, вот такой вот спровоцированный такой аборт, то есть Майдан, значит, вот этот случился раньше, чем нужно, да? и, соответственно, он не, 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 не мертворожденный. И, соответственно, он не сработает. И теперь возникает вопрос, а этот выкидыш, он был э, как бы рукотворным, да, или случайно так получилось, или это не случайно так получилось. Вот. И у нас тут многие стали, конспирологи, высказывать мысль о том, что, ну, это все шоу, это игра, то Путин с Пригожиным договорился, Пригожин выступает, значит, э, куда-то якобы идет. На самом деле, конечно, он никуда не идет, на самом деле, значит, он Значит, изображает Майдан, но зато все э, паблики там скрылись, которые были за, за, за мятеж, все фигуры, так сказать, себя показали, теперь контрразведка может всех спокойно зачищать и прочее. И вот таким образом, значит, э, Пригожин сыграли вместе с Путиным на такое вот политехнологическое шоу. Я э, вообще любитель э, таких вещей, да, и я бы с удовольствием бы мог даже рекомендовать. как бы вот, да, такое делать, но, значит, совершенство Владимира Владимировича, оно не знает границ, потому что, когда ты, значит, вот расписываешь спектакль информационный, да, такое шоу большое, в этом спектакле, да, каждому отводишь определенные роли, у тебя нет никогда гарантии, что тот или иной человек в какой-то момент не выйдет и не скажет. А мне расписали роль в спектакле, вот со мной пытались договориться, чтобы я вот так-то, так-то сделал, а я так не хочу и так далее. И весь спектакль рушится. У меня такие случаи были. Я помню, значит, как раз подобную историю в городе Екатеринбурге, это начало нулевых годов, по-моему, даже 99-й или 2000-й год, а, был там такой олигарх Павел Федулев, значит, который вот пошел, значит, в думу областную, вот, и, ну, его, естественно, считали олигархом там все, да, и ему трудно было как бы вот от этого имиджа избавиться, и мы придумали такую отличную постановку, а, значит, что на самом деле все его заводы – это не просто плод приватизации, а на самом деле он тайный хранитель, а, значит, советских заводов, которые ему отдали ФСБ. Вот. И для того, чтобы ему такой имидж сделать, мы запустили по ибалтийских газетах, ну там у меня просто значит, через двух знакомых журналистов, я там вышел, соответственно, не сам даже, а через них, они же вышли, то есть просто по моим, на прибалтийские газеты. И прибалтийские газеты написали, что на самом деле значит, сокровища партии, сокровища КПСС, они никуда не делись. На самом деле, значит, вся советская промышленность, она роздана олигархам просто, чтобы они временно, так сказать, ее охраняли. А на самом деле они вот ФСБ за ними следит, КГБ там за ними следит, значит, вся эта промышленность все равно там работает. Это, и вот этот Федулев, он всего лишь наемник КГБшников, он никакой не. А тогда в то время как раз Путин пришел к власти uh-huh. и то, что человек пришел из КГБ, тогда же все только заговорили о том, что Путин КГБшник, да, вот имидж КГБ, имидж Штирлица, он был такой высокий в, в народе. И тут оказалось, что тот, кого считали олигархом значит, местного масштаба, он, оказывается, тоже вот КГБшник и тоже значит, хранит вот эти уральские заводы. Вот. Мы все это расписали, в Прибалтике вышли значит, соответствующие газеты, все замечательно, значит, начали это все пиарить э, со ссылками на где Дескать, вот посмотрите, это же враги написали. Не, не, не сам же Педулев это про себя пишет. Это про него написали. А он, соответственно, в интервью говорит. Ну, я это не комментирую. Я не комментирую. Я... И, так сказать, подмигивает да, журналистам, что это, ну, типа, есть за это им доля правды. начинается это идти. И тут приходит журналист, э, который в этой схеме, скажем так, участвовал и все это знал. Но который, вот, скажем так, ревностно относился к тому, что я там политехнолог, да, ему хотелось там главным mm-hmm. быть. И вот он решил эту схему разрушить. Типа, вот Матвеевич придумал: типа, а я вот с этим не согласен. И он берет и всю эту схему расписывает местным телеканалам, местным этим, рассказывает: Ну, это все придумки политехнолога Матвейчева. И типа, значит, и там все, что оплатили олигархам и прочее, прочее. Естественно, и кандидат взорвался и сказал: что ну, что такое за утечки, почему ну и свернули быстро как бы эту историю хотя он все равно по моему избрался хватило ему так сказать этого но схема плохо сработала возвращаясь вот как бы к вопросу о таких постановочных шоу конечно всегда лучше использовать в темную каких-то людей когда ты знаешь как они себя поведут определенным образом но им ничего не говорить то есть пусть человек искренне считает что он делает правое дело что он вот на самом деле вот борется там за что-то и все замечательно у него и так далее. И вот здесь в истории с повигошем, в истории с вот этим, так сказать, выкидышем Майдана, ура патриотического, значит, как раз в темную все было разыграно. Понятно, что, ну как сказать, в какой корзине находятся яйца у повигошена? Да? понятно, где, значит, они, значит, человек имел на 180 миллиардов рублей то есть представьте какие-то суммы да, контрактов от министерства обороны он получил их еще по сердюкове то есть он во времена сердюкова зашел туда получил знакомство, и сказал, ребята, значит, вы мне даете контракты на поставку пищи, там, пищи для, для этой... Помните, именно Сердюков провел форму, когда армия себе больше не готовит, yeah. а им э, кейтеринг доставляет. Вот главная кейтеринговая фирма, Пригожина-Конкорд, она стала в армию поставлять вот И он говорит, она вырученные замечательные деньги... А там это маржа 30%, то есть, грубо говоря, из 180 миллиардов, 30 миллиардов идет Пригожина. Да? 60, точнее, 180 миллиардов, 60 миллиардов идет Пригожина. Это, считайте, миллиард долларов карман. Да? Вот. Он говорит, нет, ребят, я не в карман кладу. Я, поскольку там я патриот, я значит, буду это тратить на ольгинских ботов на информационную компанию, значит, на то, чтобы я буду там, в американские выборы вмешиваться. Я буду в Ливии американцев мочить, я в Африке буду французов мочить, я в Сирию пойду, и плюс к этому я еще буду содержать, вот тут нашелся Уткин, некий Вагнер, да, так сказать, позывной Вагнер, я еще его буду содержать, и он будет еще и порядок в Африке наводить, и в Сирии воевать, и везде. Вот, поэтому с этих денег, типа, мы будем с вами, э, так сказать, и жить. Вот, все, то есть э, он получает огромные деньги, плюс к этому, значит, он получает там контракты на поставку школьного питания и прочего, прочего, зарабатывает на этом И а, в какой-то момент ловит звезду, да, считает, что он там самый крутой, что он популярнее Путина, что он, он единственный знает, как надо правильно воевать и в Африках, и во всех Сириях, и на Донбассе, и что его информационные войска неправильные, а все остальные российские сопли жуют. Да. И он, соответственно, начинает там диктовать какую-то свою волю. Не говоря уже про то, что у него Министерство обороны просто оказывается в заложниках. У него контракты на поставки. И а, выгнать и прекратить эти по, по, по контракты очень трудно, потому что, во-первых, а, нужно других подрядчиков искать, во-вторых, а, значит, он а, ломит конские цены. Подрядчики-то, может быть, и есть другие, которые, может быть, и качественнее, и дешевле дали, да. Но он-то говорит, ребята, я же Вагнеру плачу зарплату, я информационным войскам плачу зарплату, я всем плачу зарплату, поэтому как вы мне контракта не дадите? Давайте мне контракт. И, соответственно, критикует этого же Шойгу, а сам с его рук кормится. Но там конкретно не Шойгу был задействован, там был такой интендант, главный по тылу Мезенцев, замминистра обороны. Это главная крыша у Пригожина была. Этого, в конце концов, Мезенцева увольняют за вот эти гигантские суммы, за все эти растраты. Пригожин понимает, что крыша у него исчезла, и Шойгу лишает его этих контрактов, этих 180 миллиардов рублей. То есть у него исчезают деньги. Но он тогда говорит, ребята, а чем вы будете кормить Вагнера? Я им платил зарплату, теперь вот как дальше, так сказать? Все равно вы вынуждены будете мне заплатить. Вы отдадите мне контракт. У меня Вагнер воюет. Кто будет воевать? Вы что ли, значит? Вы воевать не умеете тут все, да? Полмиллиона армии, там, героев наших стоит везде. Они все, оказывается, у нас не герои. Герой только он один. Значит, и вы будете... Поэтому платите мне, платите и так далее. Ну, ему ответ был такой. Соответственно, что э, ну, если ты ставишь проблему, кто будет платить Вагнеру, ну, будет армия им платить. (laughs) Мы мы их просто на контракт наймем, и все. И получается, что Пригожин загоняется в угол. У него отбирают деньги, отобрали уже деньги, и у него отбирают последний актив, вот этот самый Вагнер, который должен перейти весь Министерство обороны. То есть Он оказывается зажатым в углу. Но если человека любого зажали в угол, даже крыса, загнанная в угол, будет кусаться и прыгать он и прыгнул вот и все то есть в темную абсолютную он прыгнул что собственно и требовалось требовалось чтобы он прыгнул потому что а, это то что я сказал вначале. сделать аборт Майдану. то есть он прыгнул раньше времени ему закрутили а, вот одно место в тиски да и, и подкрутили эти тиски в тот момент когда надо не осенью не зимой а именно сейчас чтобы он сейчас прыгнул, когда ничего не готово, когда за ним никто не пойдет когда э, затишье, что называется, на фронте, и понятно, что украинское каком наступление не ну, свалилось, оно не, не, не оказалось нерабочим. Не да? вот. Более того, мы даже были готовы к этому наступлению. Если бы сейчас охлы дернулись на, э, на нас, да, э, думая, что у нас тут мятеж, да, они бы получили вообще по полной. Вот. Поэтому э, технологично очень его подвели значит, вот под эту всю историю, и он выстрелил. Вот, думая, что он значит, вот, герой, так сказать, и прочее. Оказалось, что никто за ним и не пошел. Значит, даже вагнеровцы половина вообще не следились со своих мест. Из 25 тысяч человек вагнера половина остались в местах дислокации. В Ростов пошло половина, ну, точно в пределах там, не знаю, 12 тысяч, 15. 000. Дальше на Москву выдвинулось не более 10 тысяч. Потом они стали разбейдаться. Кто-то ушел на Белгород, там сдались и так далее. До поселка красная в Липецкой области дошло всего 3 тысячи. А их, между прочим, в Серпухове ждала там наша так сказать, армия вот. в составе дивизии 15 тысяч человек. И, естественно, их мы размотали просто там за сутки, за двое, если бы они все-таки пошли. Но ну, а их пойду что их ждут и что им идти никуда не надо. Поэтому они встали, эти 3 тысячи, и просто стали ждать, чем дальше дело кончится. А Пригожин, поняв, что деваться дальше некуда, принял приглашение Лукашенко. И это правильно, потому что ну, нам не нужно никому крови. Конечно, тут сейчас нашлись такие, которые говорят, надо было арестовать Пригожина все равно, нужно было, значит, идти там. Он же нарушил закон, он такое устроил. Но все эти аресты и так далее, они бы просто привели к тому, что пролилась бы кровь не ненужная. Пусть они там с батькой теперь свои какие-то дела делают. Пусть он там Теперь батьку критикуют за то, что у него недостаток запчастей для тракторов. Значит, картошки в магазинах не хватает и так далее. Может быть, он контракты в белорусской армии теперь будет на кейтеринг получать. Ну, теперь уже совершенно другая история.
0: более, что в Беларуси как раз есть смертная казнь. Но с с
1: батькой не пошут. Это у нас Путин очень э, добрый. А батьке, если что-то не понравится, если не так что-то будет где-то сказано, у него-то разговор короткий. Это правда.
0: Олег Анатольевич, ну, тем не менее, да, события произошли исторического масштаба. Все вынесли из этого урок. Ура патриотическому Майдану пришел конец. Мы надеемся, больше головы они не поднимут, товарищи. Но, тем не менее, наши люди, российские граждане, получили довольно большой заряд стресса за этот небольшой пятнично субботний э, интервал времени. Э, И ведь, э, наверное, даже дело не столько в том, что кто-то куда-то ехал на каких-то автомобилях, а в том, что действительно очень много людей следило за ситуацией. Следило за ситуацией не всегда э, из проверенных источников. Где-то поддавались на манипуляции, где-то поддавались на эмоциональные вызовы. Вот э, ваша книга про политтехнологии, про работу с информационным полем. Она в целом для профессионального сообщества или для всех наших людей для того, чтобы понять, как это работает и уметь противостоять.
1: Ну, книга написана простым языком. В принципе, любой человек способен ее прочитать и понять. Вот. Хотя, конечно, проблемы, которые там обсуждаются, и тема, это все-таки больше для профессионального сообщества. Вот. Э, книга ⁇ это сборник, то есть э, в ней э, внутри содержится несколько книг. То есть там э, книга Ушима Штослом, которая была первое издание, вот это вот, да. Только она в обновленном виде, первое издание, все-таки 2000 год, с тех пор там добавились новые кейсы, новые главы. И вот эти новые кейсы, новые главы там есть. И плюс там еще... Ряд работ из других книг, собранных, да, которые не потеряли актуальности. И вот вместе это дает вот такую штуку. Конечно, она больше для профессионалов и для тех, кто хочет просто разобраться. Не обязательно людям быть политтехнологами, но если человеку хочется разбираться в манипуляциях, то книга должна быть настольной. Ну, собственно, она настольная и является. со времен первого издания там уже было много-много разных изданий, и, естественно, по ней обучаются во всех политологических факультетах у нас в стране, на всех, да, и в этом смысле она как бы цитируется во всех курсовых, в дипломах и так далее, то есть она в этом смысле уже стала классикой, вот, тут без, без ложной скромности это надо сказать, что действительно так и случилось, вот. Поэтому добро пожаловать, можно да, ее читать и стараться во всем этом разбираться. Конечно, все устроено не так, как нам кажется. <laughs> вот. а для многих когда-то эта книга открывала глаза да, на вот политическую реальность, потому как, конечно, она очень сложна и не так проста, как вот. это может казаться обычному человеку, который в эти все вещи не погружен. Ну, собственно, так с любыми книгами, которые рассказывают профессиональные секреты. То есть, когда выходит банкир и начинает mm-hmm. рассказывать, как дурят людей, вот это тоже крайне интересно. Я вот прочитал в свое время книги про фондовый рынок, да, про вот эти банковские манипуляции, да, про все. Я, конечно, был просто поражен, как на ровном месте. Ну, нам же кажется, да, принесли в банк деньги, банкир их там дает в долг кому-то, зарабатывает проценты. Там что-то с нами делится, там, господи, как насколько все это не то, да, сколько там всего, да, сколько там разных производных инструментов, деривативов, да, различных, да, сколько разных хитростей, а, значит, и на фондовом рынке, и в банковском бизнесе. И когда это все читаешь, понимаешь, насколько все сложно, насколько все интересно. Но такие же секреты есть, наверное, в каждой профессии, в этом смысле как бы приоткрывается по- здесь дверца, да, Рассказывающая, как все на кухне происходит.
0: Да, и как, на ваш взгляд, тоже для наших слушателей и зрителей, чуть э, прецизионнее пояснить, э, но политические технологии – это же не только про выборы в единый день голосования, это в целом про воздействие на систему принятия решений.
1: Ну да, конечно. Выборы – это только часть небольшая политических технологий. Управление обществом идет постоянно. Это непрерываемый процесс. Общество нельзя бросить без управления. А управление осуществляется теперь через информационные вещи. То есть раньше, о чем собственно, мы в самом начале с вами начали говорить, раньше управление осуществлялось силовыми способами. То есть если кто-то себя возомнил умнее царя, то голова с плечи, все в порядке, да, все, никаких дальнейших разговоров не было. Поэтому Министерство внутренних дел ну, в Российской империи, например, значит, это и было министерство, а, так сказать, вот, силовое, да, силовое министерство, и оно отвечало за внутреннюю политику, за внутренний порядок. Сейчас у нас за внутреннюю политику отвечает администрация президента, а Министерство внутренних дел – это милиция да, наша, полиция, то есть те, кто занимается непосредственным правопорядком, вот, ну, там, преступления, нарушения, да, а именно вот политика, именно коммуникации с людьми, все это э, осуществляется э, администрацией президента. И, э, конечно, выборы бывают э, там раз в году, в день голосования, а все остальное время э, политические коммуникации работают. Э, значит, в нужном направлении. И то, что Россия как бы не развалилась, более того, она становится сильнее и она становится авторитетнее. А она тем самым, ну, как бы, это показывает, что на самом деле не так уж плохо у нас в администрации президента и в Кремле и в Министерстве иностранных дел работают. Вот. Мне нравится анекдот, когда у нас начинают жаловаться на то, что все у нас плохо работает, Значит, анекдот про еврея, который читает антисемитскую газету, то почему ты, Абрам, читаешь антисемитскую газету? Он говорит, да если я еврейские газеты начинаю читать, там нам рассказывают, что у нас холокост, что нас все время бьют, нас унижают, что мы несчастные евреи и так далее. А когда читаешь антисемитскую газету, мы миром управляем, мы захватили все СМИ, у нас в руках все деньги, мы главные мировые банкиры, Приятно на душе. Вот когда почитаешь иностранную прессу, то же самое про Россию и про Путина, они рассказывают страшные вещи, что Россия управляет всем миром, что Путин везде имеет агентов, Путин шпионы, что Путин задавил Европу, Америку, что у них там половина молодежи мыслят и голосуют за Путина, что наши информационные войска натовские не справляются с путинскими наступлениями и так далее. Вот. То есть эффект-то есть есть на самом деле, но мы-то привыкли критиковать, как говорится, своих, поэтому мы не замечаем, но на самом деле Россия в информационном плане, она один из лидеров в мире, и то, что касается консервативного фронта, мы его как бы удерживаем, мы это знамя подняли борьбы значит, за традиционные ценности, и за нами выстроились большинство стран в мире. И чем больше Америка будет угасать, и она угасает экономически, и политически деградирует, тем больше будет наша сила, и в конечном итоге победа будет за нами.
0: Здесь сложно что-то добавить, Олег Анатольевич. Мы в это верим. Я думаю, что так и будет. Можно ли от вас попросить пару-тройку комментариев, как людям, обычным людям? не попадаться на манипуляции со стороны сил, которые нам противостоят.
1: Но я не сторонник советовать людям проверять информацию. Все равно они не будут этого делать. Ну. Давайте будем реалистами. Даже наши военкоры, которые вообще-то профессиональные журналисты, постоянно постят фейки вместо того, чтобы проверить, откуда это пришло, что и так далее. А что говорит за простого человека, который, ну, конечно, просто вот все, что он получил, он тут же передаст, если это ему как-то понравилось, будет это все слушать и, конечно, проверять или не проверять информацию ему очень трудно. Поэтому в условиях информационной войны, а сейчас есть информационная война и идет гигантское столкновение между Россией и Западом, прежде всего англосаксами, да которые мастера информационных войн, и мы их с вами, а, ну, особенно простой человек, не, 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 не передурит. Но ну, невозможно выиграть у гроссмейстера. Вот а, можно, а, как говорится, как-то отбиваться, а, что-то вот делать, да, и мы, в принципе, тоже неплохие ходы делаем, я имею в виду наш там, информационный блок, КМ или так далее, где-то отбиваемся и прочее. Но простому человеку перемудрить вот э, этих, да, это все равно, что там рассчитывать на то, что ты там банк можешь обмануть или казино можешь обмануть, пойти. Это абсолютно невозможно, да. Поэтому э, я бы советовал простому человеку поступать простым способом. э, Ориентироваться э, все-таки на государственные средства массовой информации, причем желательно вообще говоря, вот даже вот именно на телеканалы и так далее. Потому что явных фейков они не пропускают, потому что, ну, вот И информацию дают более-менее безопасную и более-менее выверенную. И в конце концов, это информация, которая соответствует линии президента. И, как говорится, не пытаться быть умнее Путина, а спокойно встроиться, как говорится, в общую линию, пирамиду, найти свое место в строю и, как говорится, в этом строю идти. Не пытаться сейчас самому, что называется, разобраться. Потому что... Вот это желание самому разобраться, оно именно политтехнологами и эксплуатируется. Когда политтехнолог вбрасывает мнение за, потом вбрасывает мнение против, возникает дуга напряженности между различными мнениями, и тут выходит такой человек, значит, как в этой мультике про удава, значит, с такими глазами и говорит. Я сейчас сам разберусь, я вот сам решу, кто за, кто против и так далее. И начинает погружаться в проблематику. А задача политтехнолога как раз и состоит в том, чтобы он погрузился в эту проблематику. Именно поэтому они и вбрасывали за, против и нагнетали эту повестку дня, чтобы человек ушел с головой в именно данное событие или данную тему. Когда он в него уже ушел, ему предлагают следующую тему. Но сама линейка этих тем... Сам, а сама, ну, как сказать, ступенька за ступенькой, какие, в какие темы человек должен приближаться, она уже расписана у политтехнолога в плане. И человека по этой ступеньке ведут туда, куда хотят. А человек думает, что он сам разбирается, что он составляет свое мнение, что он сравнивает одно и другое и третье, и, и, и прочее. Не надо маленьким своим мозгом пытаться а, значит переиграть вот эту огромную гигантскую машину. И не надо пытаться даже переигрывать. Даже пытаться не надо переигрывать. Это это просто невозможно. Есть те, кто играют. Есть царь у нас, государь, так скажем. Есть его команда. Есть люди, которые ну, выстраивают какие-то институты, дают какие-то темы. И если их фарватой следовать, быть на их корабле, то ну, этот корабль он вывезет. Почему он вывезет? Я почему уверен в этом? Путин не проигрывал ни одной войны пока еще. И не проиграет, я в этом уверен. Потому что он реально очень хороший боец. И в информационном плане, и в военном плане. И то, что сейчас там, скажем, происходит на Донбассе, это происходит по его воле. Он никуда не собирается наступать. Это правильная, как говорится, позиция. Это Суровикин придумал, это Суровикин построил укрепление еще летом прошло. Начал строить. Именно а, такая позиция была занята для того, чтобы рутинизировать конфликт. Рутинизировать. Для того, чтобы Америка... Все, армии встали две и перекидываются друг к друг, другу. Друг, дуэли ведут. да, И ничего не происходит. Никуда никто не двигается ни вправо, ни влево. А в это время американцы пошляют. И миллиарды, и сотни миллиардов идут, 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 идут. А у них там кризис, между прочим. У них там дефицит бюджета огромные. огромный. И доллар печатать но новые нельзя, потому что старых вот так полно. Они поднимают ставку все время ключевую для того, чтобы уменьшить количество долларов в экономике, потому что идет инфляция. Инфляция доллара означает конец долларовой системе. Если они еще доллары будут печатать, то от доллара все будут отказываться. И тогда конец гагемонии США. Они не могут позволить печатать доллары. А на Украину-то нужно миллиарды, сотни миллиардов вошлять каждый год. На оружие, содержать ее экономику. Понятно, что они когда-то ее бросят. Через год, через три, через пять, да через десять. Мы, мы десять лет спокойно можем жить, вот как сейчас мы живем. Хуже у нас не станет. Еды у нас полно, энергоносителей у нас полно. Голод, холод нам не грозит. Атомное оружие у нас есть. Мы можем встать и так десять лет стоять. А вот они, Америки, не могут. Поэтому они бросят, как Афганистан, эту Украину. И там вот эта Украина нам достанется на блюдечке с голубой каемочкой не разрушенная, как Артемовск. С Одессой, с Киевом, с прекрасными, замечательными землями и полями и с озверевшим против НАТО населением. Потому что, когда их бросят, НАТО и Америка, они этому НАТО будут грызть э, глотку за то, что они сделали с Украиной, за сколько бойцов положили, за тот тот ужас, который всем пришлось натерпеть. Поэтому э, мы никуда не торопимся. Время работает на нас. И э, Путин э, измором, что называется, это все возьмет. Поэтому он отличный боец, он понимает и знает, что делает. Поэтому не имеет смысла, как говорится, нам дергаться в какую-то в ту или иную сторону. Нужно быть со своим командиром, вот. ничего не выдумывать, как говорится, здесь, и пытаться быть умнее Путина, и, значит, как говорится, побеждать вместе с ним. Только, только вместе с ним, возможно, это победа, вот, а не вопреки ему там или как-то иначе там по-другому.
0: Да, здесь абсолютно согласен. Основная проблема да, в том, что люди по какой-то причине считают себя умными. Это, это, это действительно, действительно факт.
1: Это большая загадка, так сказать, истории. Да? Человек, значит, ему свойственно значит, быть... Вот, Ну, считать действительно себя умнее окружающих и так далее. Я это на детях замечал. Вот, э, знаешь, дочке сказку на ночь рассказываешь про волка и семеро козлят. На следующий день ей же рассказываешь эту сказку. Она говорит, папа, а ты неправильно рассказал. Там Э, Козленок там не под кровать спрятался, а в печку спрятался. То есть она меня уже учит. Понимаешь? Еще вчера я ей эту сказку рассказывал, а сегодня она меня учит и поправляет, и говорит, неправильно ты <связь> значит, действуешь. Да? Вот, то есть, это свойство, конечно, человека. Значит, вот действительно считать себя, так сказать, шибко да, еще что-то. И оно, знаете, как раз вот тот человек, который с. Возрастом э, как бы не становится мудрее, а мудрость как раз и состоит в том, что ты начинаешь понимать, что ты не самый умный. Вот. То есть маленький, э, значит, он э, вот считает и папу учит, да, подросток, он начинает еще больше папу учить, там, он спорит с родителями, предки, они неправильно жили, у них все неправильно и так далее. Становится постарше, значит, там, постепенно начинает мудреть. Но у некоторых инфантилизм продолжается, то есть человек э, седой уже. А все еще продолжает быть умнее всех начальников, всего государства, всех там вокруг. Значит, считать себя там и церковь ему не так, и к Богу у него претензии, и, значит, ко всем, к прошлым царям и властям у него претензии и прочее, прочее. Вот этот инфантилизм ему просто надо изживать. А вот человек, который какое-то время да, пожил, нормальный да, человек, он постепенно учится скромности он начинает понимать, что в этом мире есть много-много чего, и порядки были не такие дураки, что создали эту великую державу на северных широтах, где вообще, как говорится, другие народы не живут, которые вообще ничего не растет, в отличие от Италии какой-нибудь. Держали эту великую державу, сделали самой великой страной в мире. э, Держали в повиновении огромное количество народов. Империя раскидывалась от Аляски и Калифорнии до Мальты в лучшие времена. да. И, значит, только уважение, может быть, к этим предкам. А может быть, это я, дурак, нужно всегда подумать, да, и что-то не понимаю, то, что делали наши цари или великие наши другие руководители, там, Сталин тот же и прочее. Вот. И как-то постепенно человек начинает учиться, начинает быть более скромным, более мудрым. Ну, и, соответственно, он и в жизни, мало того, что он успокаивается, так сказать, в личном плане, психику свою, нервы не дергает, да, он еще и м- по жизни становится, скажем так, успешнее. То есть, э- потому что вот эта э- черта характера, когда человек считает себя самым умным, она в итоге не дает ему внутри э- даже микроколлективов, с- в которых он находится, построить отношения. Он со всеми всегда переругается. Он С ним не сложится рабочий коллектив, с ним не, сло- не сложится боевое содружество, боевое братство, с ним не сложится научный коллектив, если он решает научную... Он не сможет на работах долго задерживаться и делать карьеру, потому что он считает, что все начальники там же полизы наверху, и поэтому, у же он не будет там начальников слушаться. Поэтому он уйдет, пойдет новую работу найдет, потом третью, потом пятую. И вот он будет прыгать по этим работам. То есть у него жизнь-то вся несчастная будет из-за того, что он считает себя самым умным. А вот когда человек обретает скромность, постепенно начинает находить свое место, в том числе место в коллективе, становится нужным другим людям работает вместе с ними да, то постепенно как бы, человек начинает и жизненный успех сопутствовать вот. поэтому здесь это все как бы взаимно связано да, вот, такая вот мудрая жизненная позиция и, ну в общем то большинство людей в стране конечно они мудреют и они как бы тянут одну единую нашу большую лямку и ведут нашу родину в будущее да, и каждый, каждый свой кирпичик вносит в это строящееся здание России.
0: Да, что отрадно, это тенденция как раз последнего времени, когда мы видим, что и самобичевание меньше, и оглядок на Запад меньше, и... но в то же время, слава Богу, и наше внутреннее информационное пространство наполняется хорошими новостями, то изобрели, это наладили, производство такое, производство другое, вот у нас теперь будут российские литографы, а вот посмотрите, мы теперь и смартфоны делаем на российской операционной системе, и оказывается, но ну, не все так плохо.
1: Да, но есть одно свойство у, оно у человека. Это эволюционное свойство. Человек, эволюция так биологически человека выдрессировала, что негативная новость привлекает его внимание больше, чем позитивная. Когда у тебя все хорошо, ты как бы на этом внимание свое не сосредотачиваешь. Ты дышишь, вот как воздухом. Ты да. же не ходишь и не радуешься, как дурачок, что я воздухом <свят> дышу, я воздухом дышу. Хотя воздух это самое главное, что тебе нужно. Ты без него и трех минут прожить не сможешь. И то, что он у тебя есть, это большое счастье. И вода вот есть, и еще что-то. Но человек считает, это как бы, между прочим, да, это все нормально. А вот когда негативная штука какая-то возникает, человек сосредотачивает на ней свое внимание. На этом спекулируют СМИ, на этом спекулируют политтехнологи, поэтому они подсовывают негатив. И для того, чтобы у человека не сложилось крайне негативного взгляда на жизнь, для того, чтобы он из-за этого негатива свою голову так сказать, полностью тоже не перенегативил, да, вот эти дозы позитивных новостей, дозы всего позитивного, они должны быть трехкратными. Их нужно очень много, очень много давать, чтобы все-таки они вот этот негатив очень серьезно разбавляли. То есть, недостаточно 50% негатива, 50% позитива, нужно, чтобы трёхкратное преимущество позитива было. Потому что иначе человеку, его просто насильно нужно в человека, что называется, втюхивать этот позитив. К сожалению, это не всегда так. У нас и телеканалы балуются и грешат негативом. И тем более частные каналы, которые на рейтинге зарабатывают. И, конечно, всевозможные интернет-блогеры и прочие, которым важно внимание публики, важен рейтинг, важна подписота. И они, конечно, этот негатив гонят. А этот негатив – это то, что человека на самом деле делает негативным наркоманом. И эти негативные наркоманы – они себе жизнь портят, своим близким и окружающим портят, государству портят. Вот. И, конечно, нужно, чтобы человека в этот ад негатива не уводить. А, значит, все плохо, эти украли, эти разворовали, эти неправильные, эти обманули. Нужно, конечно, человека ну, постоянно к подкалывать позитив. Подкалывать позитив и в очень таких хороших, больших дозах. Вот, мне кажется, что позитива, конечно, стало больше по сравнению с 90-ми, когда был один негатив сплошной. Вот, а, но его недостаточно. То есть его нужно больше заводить. Да? Нужно больше хороших новостей, чтобы у людей были, было нормальное такое вот состояние. Вот в Америке я был, да, очень много с американцами общался. Я там 15 штатов посетил, да, там американских. И Север, и Юг, и Крайний юг, и Техас, и Запад, и Восток везде был, со всех крупных городах. Где бы я ни общался? С какими бы категориями людей. Вот. Ну, там общаюсь, там, например, семья, деревянный домик, три комнаты, живет человек 10, да там. Мать, отец, детей несколько, mm-hmm. эти самые мужья, жены этих детей, дети у них. То есть ну, целый гигантский выводок. Такой, да, ну, то есть это семья, они самая благополучная и так далее. Абсолютная уверенность, что они живут в лучшей стране мира, что у них все хорошо, хотя они полностью все в долгах, вот должны там в этим банкам, по этим кредитам, я не знаю, такие деньги у нас, там, тысяч по 50, по 100 тысяч долларов, там, такие вот суммы должны эти люди, которые они никогда в жизни не выплатят, да? за, за учебу детей должны деньги, там, за все но абсолютная уверенность в своей правоте в своей вот, то что мы самые лучшие самые крутые там и что ты попробуй там президента покритиковать или скажем тогда раша туда еще была на америку вещала да mm-hmm. и они знали о том что такая это но ну, это раша ту это ну, это они 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 врут почему кто он сказал ну приведите какой-то пример того, что они врут, что, что, что конкретно какой репортаж Раша Today был ложный, вот что вы увидели, вот я их спрашиваю, может у вас на памяти есть какой-то, что вот они соврали, а это на самом деле не так, они говорят, но ну, они говорят, это, рассказывают все черное, все негативное, это же не, неправда, не может же быть всего, ну, что все негативно. а я еду по этим городам, кругом бомжи, кругом, значит, какие-то люди в трейлерах живут, по соединении ходят бездомные с этими, спят в коробках из-под телевизора и так далее. Ну где неправда? Вот она правда, что у вас миллионы бомжей. В России ничего подобного нет. А там все в этих бомжах, все ими утыкано, особенно вот южные регионы все. Это, ну, они, конечно, им там тепло, вот поэтому они там и скапливаются. Там их просто реально миллионы просто. И а, а, они не видят этот негатив. Они об этом вообще не говорят. Ну, ребята. Они живут в самой лучшей стране, у них все позитивно, они на оптимизме, у них все будет хорошо. Ребята, реальная зарплата в Америке не подним... сейчас на уни... находится на уровне 1967 года. Вот какая реальная зарплата в Америке была в 1967 году, та какая она и сейчас. То есть, все эти годы человек простой. Не стал жить лучше ни на секунду, ни на сколько. А если брать по некоторым видам, например, например, по медицинским услугам, то в два раза хуже еще стал жить. А вот по продуктам питания, по цене на жилье, которое он может приобрести, на уровне 1967 года. То есть в номинальном выражении зарплата выросла, то есть она там гораздо больше, там получали какие-то сотни долларов их родители в 1967 году или деды. да, вот. Но учитывая инфляцию значит, и индексы цен по эту покупательной способности, реальная зарплата, реальные располагаемые доходы не, не выросли. Более того, реально располагаемые доходы еще и снизились, потому что закредитованность населения гораздо выше. Вот. То есть, страна никуда не растет, не развивается с точки зрения значит, жизни этих людей. Они не живут лучше. Вот Мы прекрасно знаем, что мы живем лучше своих родителей. Родители наши точно знали, что они живут лучше, чем деды. Деды знали, что живут лучше, чем прадеды. То есть с каждым новым поколением мы считаем, что мы живем как бы лучше. Конечно, были серьезные перерывы. Гражданская война, Великая Отечественная война. В эти эпизоды там вообще все проваливалось. В 90-е годы очень сильно все проваливалось. Конечно, те, кто жили в 90-е, они, конечно, жили хуже, чем родители. Но потом все восстановилось, и мы сейчас реально живем лучше, чем родители. Но а, у них это, никакого движения нет, но ну, и никто не, не жужжит, никто ничего не критикует. А иностранцы, которые приезжают к нам в Россию, прежде всего те же американцы, первое, с чем сталкиваются, это то, что у нас народ негативит. Люди говорят, иностранцы, нам стыдно а, вот, за русских, как они не любят свою страну, как они поливают грязью свою страну. И э, потому что они не привыкли, такие разговоры у них, в их окружении, у них народе не приняты. А в чем феномен? Ну, феномен э, большой, с одной стороны, пропаганды англосаксонской, которая э, на нас выливалась, особенно после советский период. Когда я был советским мальчиком, я тоже считал, что я живу в лучшей стране мира. И это было неплохо, честно говоря, жить в этом ощущении. Вот я помню это ощущение, светлое, солнечное ощущение, когда. Мне там, не знаю, там, 5 или 10 лет, да, когда я шагаю там, так сказать, матроские без козырки, да, и вокруг Солнца, и а, я считаю, что вокруг Солнца значит, деревья, дома, да, я считаю, что я живу в лучшей самой стране мира. И мне сказочно повезло, что я живу в этой стране. А с 80-х годов, с Горбачева, вот как пошла вот эта негативная тенденция, когда нас стали. А, активно с помощью всех этих информационных технологий загонять в негатив. И э, эта привычка выработалась настолько, что мы стали такими серьезными негативными наркоманами, что у нас выработалась уже как э, дозу. э, Нужно наркоману э, негатива. Точно так же многие э, э, без этого негатива быть не могут. Почему? Потому что у них эндорфин, позитив вырабатывается в голове на негатив. Он прочитал негативную новость и говорит – а, значит ему хорошо от этого, что а, он а, или опять себя почувствовал круче, или почувствовал себя умнее, умнее в том числе властей. Вот типа эти Но. там наверху сидят, да крысы все украли там, ты вот а я-то вот значит честный, я-то не крыса, я то не это, а я вот а, они там, может быть и а, значит пользуются какими-то благами жизни, а я ими не пользуюсь. Но зато вот я, значит, честнее и умнее их. И вот все. И почувствовал себя человек крутым. Ну, и вот у него, так сказать, позитивчик какой-то в ответ на негатив выработался. Вот. Это такие психологические уловки, которые в итоге вот тоже работают на этих манипуляторов. И, конечно, быстро это все невозможно сделать. Мне могут сказать, ну, давайте с завтрашнего дня пусть Путин скажет там по телеканалам, показывать все там. Не, Не получится. Сколько я получаю обращений в Государственной Думе о том, что схватит э, по телеканалам показывать значит, всякие эти э, шоу там, про каких-нибудь там голос там, или э, Малаховых там, вот этих бесконечных, которые трясут грязным бельем, почему нет патриотических передач, почему нету там, э, каких-то замечательных вещей? Ребята, попробуйте наркомана снять с э, иглы за один день. Он, у него будет ломка, он будет, он все разнесет вокруг. Попробуйте сейчас на первом канале а, уберите все там шоу или на первом, на всех каналах уберите там Камеди Клабы и так далее, и поставьте там позитив про то, сколько у нас надоев, сколько у нас удоев, яйценоскость кур как повысилась, на молот зерна возрос там и все остальное. Верните советские вот эти вот все вещи через месяц. Все, кто требовал, чтобы это все пришло на телеканалы, выключат кнопку и не будут смотреть все эти телеканалы. И уйдут куда, уйдут в какой-нибудь Facebook, Instagram, и будут легкой добычей наших друзей из Америки, манипуляторов, которые будут их там юзать. Вот и все. То есть человек не слезет так просто с этого негатива. Это эти вещи, которые делаются очень постепенно. И вот, кстати, Путин в этом смысле, человек, который. Постепенно это про него. Он он никогда ничего не делает резко. Он всегда очень все процессы разворачивает медленно. Вот алкогольная зависимость. К началу его правления, конец 90-х, 18 человек на литр в год. Сейчас там что-то 10-12. Он поставил задачу такого оздоровления населения медленного. То есть в два раза народ стал пить меньше в стране за 20 лет. В два раза. Через 20 лет еще в два раза будет. То есть... Медленно, аккуратно, но цель выдерживается, и она, как говорится, идет. Вот. А, то же самое там по курению, то же самое по спорту, которое мы видим: что у нас молодежь сейчас на позитиве, на спорте, да, вся. Воркаут да, входят во всякие разные а, кружки, секции и так далее. Такого, а, ну, спор, такой спортивной молодежи в 90-е годы не было. То есть, это тоже заслуга Путина: что везде стадионы. Везде тренеры, везде значит, с этим работают. Это тоже аккуратно, так сказать, все делается. Медленно. Не то, что завтра всем там пришел, приказал Сталин, там, типа, значит, с завтрашнего дня все в спортивные секции. Ну, кроме как бы некого протеста, значит, когда такое делается. Не, не... Тем более у нас любят люди против власти Пукиши показывать, поэтому по приказу никто еще и не пойдет, а вот так медленно моду распространять какую-то, да, строить вот эти вот фоки всевозможные, да, аккуратненько подсовывать их, как говорится, в каждом, что в каждом поселке они были. Вот так вот и приучают народ народ и молодежь к здоровому образу жизни.
0: Ну, с точки зрения теории управления изменениями, все Владимир Владимирович говорит правильно, потому что только постепенно, только сначала информируй потом жди реакции, потом корректируй, потом делай, потом приходи к цели. Только так. Иначе действительно все будут жутко недовольны. Вспомним ковидное время. Нельзя гулять. Нет, мы все пойдем гулять. Теперь, пожалуйста, гуляйте. Нет, теперь мы уже гулять не хотим.
1: хотим да. Ну, это действительно управление – это очень сложная наука. И слава богу, Путин прошел от самого нижнего, как говорится, этажа, да, от простого офицера – там КГБ потом через более высокие звания, потом и начальником контрольного управления был в администрации президента ФСБ, и премьер-министром был, да, и президентом. То есть, это очень много ступенек, и он понимает, что такое управление. У нас вот таксисты, да, они могут, как бы, они знают, как управлять государством, как говорится, не выходя из машины, и завтра всем приказать, завтра всем сказать, завтра вот так сделать, принять закон, и сразу все изменится, все будет. Вот. Так, конечно, это сразу слон в посудной лавке. Государство – это, это не просто посудная лавка, это лавка из хрусталя тончайшего. Тут ни одно движение неправильно сделаешь, плечом не так поведешь, весь этот хрусталь посыпется на пол и превратится в груду вот этих стекляшек. Поэтому государству нужно относиться бережно и пылинки с него сдувать.
0: Олег Анатольевич, спасибо большое за комментарии. Я думаю, что всем нашим зрителям они будут полезны. Господа, прислушивайтесь, потому что в наше непростое время дефицит трезвые, актуальные мысли, тем более от компетентного человека. Разбирайте на цитаты. Вот эта замечательная книга – это плод многолетней работы были разнообразные издания, да, там от 2000, 2001, потом
1: это первое издание да. в сумме политехнологии, вот второе, да,
0: да, то есть здесь собран действительно богатый опыт, он этот опыт релевантен, то есть применим для нашей страны, для наших людей. Покупайте эту книгу, она есть в продаже на Аврора Маркете читайте. Причем не обязательно вдруг вы политтехнолог, но если вы не политтехнолог, то вам она тоже нужна. Потому что завтра вы проснетесь и происходит какое-то событие, а вы не понимаете, что это. Заглядываете, читаете или вспоминаете свои записи, конспекты, так сказать, после прочтения. И мозг ваш становится на место. Вы сразу понимаете, что а вы не самый умный, что есть поумнее вас. И что а, есть а, ребята классные, компетентные, которые каждый день работают во благо нашего государства. И что ориентироваться нужно на них. И у нас в студии сегодня еще одна книга. Под, названием, под провокационным названием, как раз чтобы вы ее все взяли в руки и прочли, контрреволюционер Сталин. Олег Анатольевич, если вкратце, о чем она?
1: Ну, вкратце, у нас было разное отношение к Сталину. Сначала Сталин воспринимался как ученик Ленина, последовательный марксист ленинист большевик. Человек, который не допустил там, троцкийского Бухаринского и прочего уклонов, а вот реализовывал конкретно марсистско-ленинскую а, платформу. Потом мы стали понимать, что а, Сталин а, это одна из версий марксизма. А, были троцкизские версии, были там франкфуртские школы какие-нибудь, был, был естественно, троцкизм, был там разный оппорционизм, был отдельный ленинизм, Плеханов какой-нибудь, да. Много версий, одна из них там сталинская. В конце концов, там мао еще был там и так далее. Одна из них версия. Мы с моим соавтором э, Сергеем Магнитовым делаем следующий шаг, действительно провокационный, революционный. Э, мы говорим, что Сталин был вообще не марксист, а более того, боец с марксизмом-ленинизмом. 600 страниц книги. Мы доказываем, что Сталин разочаровался в Ленине между 10 и 20 годами и искоренял ленинизм, начиная с 20-х годов, и в политике, и в практике, и в 30-е особенно. А в Марксе Сталин разочаровался тоже примерно чуть попозже в это же время, но в 20-е годы. Но в 30-е годы он уже и марксизм, так сказать, искоренял, по крайней мере, в практике. Но не мог, естественно, об этом заявить, потому что произошла эволюция под знаменем марксизма, ленинизма. Он, более того, из Ленина сделал культ, сделал, так сказать, такую церковь большую, марксистско-ленинскую, где есть главные мощи, которые располагаются на Красной площади, есть масса всяких мантр, молитв. Значит, там, типа, как учит нас коммунистическая партия и, значит, единое вообще правильное учение там, мы большевики. И вот все эти вот молитвы, которые должны были выучить а, политическая верхушка, элита, которая все это произносила бессмысленно, да, он по принципу церкви, как говорится, запустил и оформил. То есть было два государства: одно консервативное, не имеющее никакого отношения к практикам марксизма и ленизма, в том числе и в экономике. И второе государство это Прикрытие государства, марсистско-ленинская шелуха. Если мы хотим получить подлинного Сталина, если мы хотим ориентироваться на подлинного Сталина, если мы хотим учиться у Сталина победам, то мы должны Сталина видеть настоящего, без марсистско-ленинской шелухи. Совершенно другого человека. И вот я говорю, это не просто какие-то фраза, это книга, 600 страниц, посвященная доказательству этого тезиса.
0: Спасибо большое, Великолепно Анатольевич. Ну, спасибо. Всего доброго.